0: Allez, on tient le bon bout, Nicolas. Ça enregistre, hein
1: moi, le théâtre, pour moi, c'est une quête d'inconnus. C'est, Je questionne toujours l'inconnu au théâtre, c'est ça qui m'intéresse. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir que agir, c'est pas forcément faire des trucs spectaculaires avec euh, 3 millions de likes qui est, euh, je sais pas quoi. Agir, c'est faire des trucs que nous, on pense euh, importants. C'est ça le truc. De, ouais,
2: ce qu'ils appellent euh, très humblement l'éducation populaire. Quoi. Moi, j'ai besoin d'apprendre et j'apprends jamais mieux qu'avec d'autres gens.
1: C'est au théâtre que c'est le plus vrai. Ici, ça brûle à la bonne température.
2: Ça
0: n'engage à rien. Happy New Year! Bonne année! Hello, ladies and gentlemen! Bonjour à toutes et à tous! Et bonjour, hein! Et bonne année! Salut mon Nico, nous sommes ravis de vous retrouver pour ce premier opus de l'année 2024, toujours en partenariat avec le CDN de Normandie-Roman. Et ouais ma gueule. Vous le savez, vous pouvez suivre votre émission, ça n'engage à rien, en direct, live, sur Radio HDR 99.1, en balado diffusion sur RadioHDR.net et sur tous les bons supports appropriés. Sans oublier l'audioblog d'Arte Radio. Oh bravo, Oh pas mieux. Toujours en immersion au cœur de la la vie palpitante et trépidante du CDN, une fois n'est pas coutume, c'est au théâtre de Sartrouville et des Yvelines CDN en décembre dernier que nous avons eu la joie de rencontrer pour vous son directeur, monsieur Abdelwaheb Sefsaf, compagnie Nomad in Friends, à l'occasion de sa création Ulysse de Taorirt, qui se jouera le 19 et 20 janvier 2024 au théâtre de la foudre à Petit Queville. Alors sans plus attendre, ensemble, entre théâtre et musique, c'est à une magnifique odyssée poétique et jubilatoire à laquelle nous vous convions cette fois pour ce nouvel opus intitulé tout simplement Ulysse de Taurirte.
3: «
1: Je voudrais une livre de Brugnon, s'il te plaît.
3: »« Je vais vous donner cela. Ils sont beaucoup plus beaux. »« Ah ben bah
4: c'est vrai que monsieur est un esthète. Hein. »« Ah oui, depuis qu'un jour que je le vois repartir
5: tous les soirs avec des tonnes d'invendus ?» Je commence à me demander s'il si n'est pas gagné un cochon à la foire au jambon. Pas du tout.
3: Monsieur prend des cours de dessin. Mais oui, toute la journée, monsieur vend des poireaux et le soir, il dessine de navets. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse d'un légume pareil Vous, au moins, vous risquez pas d'être un légume puisque même un artichaut a du cœur.
6: D'abord, à titre personnel, on travaille tous à améliorer notre estime de soi et je crois que collectivement, on a aussi besoin de le faire. Et à l'endroit de la culture ouvrière, on parlait de culture prolétarienne en d'autres euh, temps, eh ben, on a encore plus besoin de le faire, de se dire, mais en fait, on peut redorer le blason de ces gens simples, de ces gens humbles qui ont bâti la France dans laquelle euh, on évolue aujourd'hui. Et c'est pour ça que c'est important de le faire, de rappeler qu'il y a une grandeur dans cette humilité, dans ces gens humbles, dans cette population euh, d'invisibles. Bonjour, je m'appelle Abdel Wahab Sefsaf, je suis metteur en scène et comédien-chanteur dans le spectacle Ulysse de Taourir. Le premier volet déjà, si loin, si proche, qui racontait l'histoire du retour en Algérie d'une famille dans les années 70-80, c'est un spectacle que je ne pensais pas écrire. Je l'ai écrit à partir d'un atelier que j'ai fait avec des migrants, où on questionnait cette question de la migration, de pour qu'on vit en France aujourd'hui, etc. Et j'ai voulu ouvrir une fenêtre dans cette réflexion avec ma propre histoire, l'histoire de mes parents, qui sont arrivés en France, mon père dans les années 50, ma mère dans les années 60, pour juste illustrer le fait que j'avais un peu cette même histoire, comme certains Italiens qui sont arrivés dans les années 20, polonais, etc. Faire le lien entre ces migrations d'aujourd'hui et celles du passé. Et puis, cette fenêtre, elle s'est agrandie, 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 pour devenir au final un spectacle. Et quand ce spectacle a existé, et eh ben en fait pour dire les choses avec modestie, il a eu un tel succès que du coup les gens me disaient mais on a envie de savoir la suite, on veut connaître la suite. Alors comme moi je racontais cette histoire à travers le prisme de ma mère, enfin c'est un enfant qui parle de 10 ans, qui parle, il est un peu dans les jupons de sa maman, donc il y a l'enfant et la maman qui sont très présentes. Du coup, pour moi, la suite, bah, c'était raconter l'histoire du père. C'est-à-dire, finalement, on raconte l'histoire de cette tentative de retour et il fallait raconter, finalement, le pourquoi de notre arrivée. Et donc, comme c'est effectivement mon père qui est à l'origine de cette arrivée, bah, je me suis dit, on va raconter l'arrivée de mon père en 1948. Il a 16 ans, il triche sur son âge pour obtenir le laisser-passer. Et je me suis dit, ça serait intéressant de créer un parallèle avec moi dans les années 80 à 16 ans.
7: Oh,
5: muse.  « Si tu hantes encore ce théâtre, raconte-moi l'histoire de cet homme ordinaire devenu héros, celui qui fit plier l'Empire colonial en combattant tes Ulysse contre le cyclope, un ennemi aussi aveugle que puissant, celui qui errait sous un ciel de braise, perçant comme un arc-en-ciel l'horizon des mers, celui qui échoua d'île en presqu'île sans l'orgueil d'un drapeau, enivré par le noir parfum de l'exil. » Raconte-moi les tourments que traversait son âme de martyr vivant, les flots chahutant sa carcasse de voilier sans gouvernail quand il perça la brume pour embrasser un monde inconnu. Découvrant des coutumes et des usages aussi singuliers qu'étrangers à ses habitudes et à sa foi, il demeura un homme pourtant sans folie et sans haine. Raconte-moi les peurs qu'il surmontait en songeant à sa douce mère, à son fils, à sa jeune épouse, celui qui roulait comme un bouchon balotté par les flots, comme un noyé emporté par la tempête trouble de ses sentiments quand son village fut bombardé pour disparaître sous une mer de feu, celui qui connut la famine, les invasions d'hommes et les nuées de criquets qui ne laissaient derrière elle qu'un paysage ravagé et des enfants orphelins dépouillés de presque tout. Celui qui sonda la profondeur des hommes et de la terre dans les mines obscures de charbon, qui traversa des nuits sans fin et puisa la lumière dans le plus profond des abîmes, l'esprit des hommes. Cet homme, aux mille ruses et mille talents, c'est mon père, et il faut que je le dise. Alors, ô muse, si tu hantes encore ce théâtre, raconte-moi l'histoire de cet homme ordinaire, odesta de hero the
6: On suit l'Odyssée de mon père, parce que si ça s'appelle Ulysse de Taurirt, évidemment, au premier degré, je voulais raconter l'héroïsme de cet Ulysse qui va, à 16 ans, passer la Méditerranée tel Ulysse. Tel Ulysse, il va survivre à la mort à deux reprises. Je vais pas raconter forcément les circonstances, puisqu'il faut vo- venir voir le spectacle. Tel Ulysse, il va laisser sa Pénélope, qu'il retrouvera bien des années plus tard, etc. etc. Tel Ulysse, il va laisser un télémac, qui est mon grand frère, qui est né en Algérie, qui viendra rejoindre mon père à l'âge de 8 ans. Il y avait vraiment des similitudes systématiques entre la vie de mon père et celle d'Ulysse. Et je me suis dit, bah en fait, à un moment donné, il faut peut-être raconter aussi cet héroïsme ordinaire à travers le prisme d'un mythe, parce que euh, ça rappelle aussi l'éclat, la force, la puissance de ces récits ordinaires qui, je l'espère, à travers la figure de mon père, rejoignent la figure de tant, tant, tant d'autres euh, Ulysse, hommes et femmes. immigrés tous les migrants sont des exilés c'est ce sentiment là c'est à dire que mon père par exemple qui était entouré d'une grande famille on était dix enfants je ressentais souvent cette solitude au milieu de la multitude l'exil c'est ça c'est l'idée que on ne réparera jamais complètement les choses et il faut vivre avec il faut malgré tout être capable de de faire la place à la vie plutôt qu'à la mort parce que l'exil a pour fondement assez souvent la fuite de la mort. On fuit la guerre, on fuit la dictature, on fuit la famine, on fuit... Et donc, par conséquent, l'exil, c'est tourner le dos à la mort pour aller vers la vie. Mais l'exil, par conséquent, c'est n'est pas quelque chose d'immobile, par définition même, je dirais. C'est vraiment quelque chose de l'ordre du mouvement, mouvement permanent. Et alors que parfois, pour s'apaiser, on a parfois envie de se poser, l'exilé ne se pose jamais.
4: Je me rappelle cette nuit d'orage, entouré de mon père et de ma mère, en exil dès mon jeune âge. J'ai préparé mes affaires pour mon premier voyage m'exiler au-delà des mers je revois d'ici mon village et tout ce qui me sent très cher pour moi ce paysage est le préféré de la terre L'Algérie, mon beau pays Je t'aimerai jusqu'à la mort Loin de toi, moi je vieillis Rien n'empêche que je t'adore Avec tes sites ensoleillés, tes montagnes et tes décors Jamais je ne t'oublierai, quel que soit mon triste sort.
6: Alors qu'est-ce qu'on voit déjà on voit l'épicerie de mon père, ça c'est le truc euh, voilà qui est plein de couleurs. C'est une épicerie peut-être un peu fantasmée, c'est une, une épicerie comme dans un je sais pas un conte, un rêve, je sais pas quoi. C'est une épicerie euh, pleine de couleurs où les euh, bouteilles d'huile d'olive, euh, les bouteilles, les paquets de café, etc. s'allument, scintillent, créent une espèce de guirlande comme ça, euh, un peu merveilleuse. Mais c'est vrai que cette épicerie pour moi elle était merveilleuse. C'était un peu la sécurité pour moi. C'est un endroit de refuge, c'est un endroit d'abondance évidemment parce qu'il y avait plein de choses partout. Il y avait mon père superbe avec sa casquette, sa tenue bleue, son, son crayon derrière l'oreille, ses clients avec lesquels il était tout le temps, mais tout le temps, tout le temps, tout le temps dans une démarche de sourire avec des clients qui représentaient le monde entier parce que dans cette épicerie, il y avait le monde entier. On était dans un quartier où il y avait beaucoup d'immigration. Il y avait des Italiens, des Espagnols, des Turcs, des Algériens, tout ce que tu veux, des Maghrébins des, et des subsahariens de manière générale. Et mon père, parlait pas toutes ses langues, mais beaucoup de ses langues. Il parlait l'espagnol, il parlait l'italien. Comme je le dis, il était polyglotte. Il parlait quelques mots de turc. Il parlait euh, l'arabe, ça peut paraître évident, mais ça n'est l'est pas du tout parce qu'il était kabyle. Et évidemment, il parlait un très bon français de diplomate, je dirais, parce qu'il avait un peu ce tempérament-là. Donc voilà, pour moi, cette épicerie, c'était la maison de la diplomatie. Quoi, voilà, des rencontres entre les communautés.
7: La
5: banlieue est un monde à part, où l'on enferme nos cauchemars et projette nos fantasmes. Dans le courant des années 70, les bidonvilles de Nanterre et de Lyon, construits avec de la tôle recyclée et du mauvais bois de palette, laissaient la place à un projet social d'envergure, un paradis de bitume et d'acier pour ouvriers issus de l'immigration et des campagnes françaises. Ce paradis devenu ghetto, c'est le monde d'où je viens, celui où j'ai grandi, où j'ai vu mon père et ma mère travailler fièrement, un petit paradis où nous n'avons jamais manqué de rien ni d'amour, ni de pain, ni d'espoir. Dans ce jardin d'Éden, je vénérais mon père telle la figure d'un demi-dieu. Un héros antique caché sous l'apparence d'un ouvrier ordinaire et doté d'une force surhumaine puisée dans le pouvoir intarissable de l'huile d'olive sacrée de Kabylie. Tel un Ulysse d'Homère ayant bravé les flots, revenu par deux fois triomphant du royaume d'Hadès, il était le héros des récits que ma grand-mère nous chantait quand, enfant, il échappa à la famine et au typhus qui exterminèrent son village en lui laissant un frère et la charge de sa mère, celui de son retour héroïque des enfers quand un coup de grisou refirma sur lui le ciel et la terre, l'obligeant à survivre sept jours et sept nuits dans l'obscurité froide et humide des dédales sans fin des mines de charbon. Son combat contre le cyclope fut celui contre la France coloniale. Une guerre d'indépendance qu'il mena de l'intérieur en combat rapproché contre la bête. De 1954 à 1962, il collecta des fonds pour hâter les caisses du Front de Libération Nationale Algérien. Il risquait la torture et la prison, il le savait. Comme la vague sur le rocher, sa vie aurait pu se briser sans laisser plus de traces que l'écume sur l'eau. À tout moment, son destin aurait pu basculer et son sort, rejoindre celui des innombrables Mujahedins anonymes, tombés du champ d'honneur à celui de l'oubli. Mais sa détermination, son courage étaient plus forts que la crainte d'un ennemi invincible. Le héros n'est pas celui qui ne connaît pas la peur. Le héros est celui qui la dépasse.
6: Le héros n'est pas celui qui ne connaît pas la peur, le héros est celui qui la dépasse. Et ce que ça évoque chez moi, je me suis questionné beaucoup sur comment mon père avait vécu cet exil. Alors, il n'a pas, mon père, immigré vers la France. Je rappelle qu'il vient en 1948, à une époque où l'Algérie est française. Donc, en fait, il quitte un département français pour un autre, en l'occurrence l'Algérie pour les Cévennes. Mais, malgré tout... À ce moment-là, il a 16 ans, il a perdu tous ses frères et sœurs. Sa famille est décimée par le typhus. Il ne lui reste plus que sa mère, enceinte de son futur frère. Et c'est tout ce qui lui reste comme famille. Et donc là, oui, probablement qu'on a très peur de l'avenir, surtout dans un contexte de famine où donc il y a le typhus. Mais il y a aussi, je le raconte dans le spectacle, il y a une invasion de criquets qui va créer une famine très, très grave dont parle Albert Camus dans ses chroniques algériennes, que j'invite tout le monde à lire. C'est, c'est, c'est saisissant, c'est d'une beauté absolument cruelle. Ça explique aussi ce que ces gens... Là, on fuit. Et là, forcément, je pense qu'il a peur. Et c'est ce qui fait de lui un héros, c'est qu'il va dépasser sa peur. Et je crois que ce qui peut faire de chacun d'entre nous des héros, c'est cette capacité parfois à braver notre peur. On se révèle parfois dans l'adversité. Et c'est une question que je me suis souvent posée à l'endroit de la Shoah. Je me suis souvent dit, mais dans des conditions aussi atroces, aussi extrêmes, où on a l'impression que c'est le convoi vers la mort. D'abord, comment on vit ça et comment on survit à ça Parce que vivre c'est une chose, et puis après, survivre sans sombrer dans la folie, etc. ça c'est une question que je me suis très souvent posée. Alors Boris Cyrulnik apporte une réponse qui est absolument extraordinaire à cet endroit-là, il parle de résilience. Je pense que ces gens-là, cette population-là, a été capable d'une grande forme de résilience, comme c'est le cas probablement au Rwanda ou dans tous les cas de grand génocide, génocides, l'Arménie, etc., ou même les Indiens. Et donc voilà, ça je l'ai souvent questionné. Je pense qu'effectivement, là pour le coup, on a une infinité de héros qui se dépassent, qui se mettent à un endroit insoupçonné de nos capacités humaines pour dépasser l'inconcevable.
0: Les gens qui meurent de faim n'ont généralement qu'un moyen d'en sortir. Et c'est le travail. C'est là une vérité première que je m'excuse de répéter. Mais la situation actuelle de la Kabylie prouve que cette vérité n'est pas aussi universelle qu'elle le paraît. J'ai dit précédemment que la moitié de la population kabyle est en chômage et que les trois quarts sont sous-alimentés. Cette disproportion n'est pas le résultat d'une exagération arithmétique. Elle prouve seulement que le travail de ceux qui ne chôment pas ne les nourrit pas. On m'avait prévenu que les salaires étaient insuffisants. Je ne savais pas qu'ils étaient insultants. On m'avait dit que la journée de travail excédait la durée légale. J'ignorais qu'elle n'était pas loin de la doubler. Je ne voudrais pas hausser le ton, mais je suis forcé de dire ici que le régime du travail en Kabylie est un régime d'esclavage. Car je ne vois pas de quel autre nom appeler un régime où l'ouvrier travaille de 10 à 12 heures pour un salaire moyen de 6 à 10 francs. Je vais donner, sans y ajouter de commentaires les salaires ouvriers par région. Mais je voudrais dire auparavant que Si extraordinaires qu'ils paraissent, je les garantis absolument. J'ai sous les yeux des cartes d'ouvriers agricoles des domaines sabaté Tracol dans la région de Borge-Bénaïel. Elles portent la mention de la quinzaine en cours, le nom de l'ouvrier, son numéro d'ordre et le prix convenu. Sur l'une, je lis 8 francs, sur l'autre 7 et sur la dernière 6. Dans la colonne réservée au pointage, je vois que l'ouvrier qui touche 6 francs à travailler quatre jours dans la quinzaine. Se rend-on compte de ce que cela représente Même si l'ouvrier en question travaillait 25 jours par mois, il gagnerait 150 francs, avec quoi il lui faudrait nourrir pendant 30 jours une famille de plusieurs enfants. Ceci recule les bornes de l'indignation, mais je demanderai seulement combien de ceux qui me lisent sauraient vivre avec ces ressources. J'ai appris aujourd'hui que la colonie pour donner à la population indigène une preuve de son intérêt, aller récompenser les anciens combattants par le don d'un insigne. Puis-je dire que ce n'est pas avec ironie que j'écris ceci, mais avec une certaine tristesse. Je ne vois pas de mal à ceux qu'on récompense le courage et la loyauté, mais beaucoup de ceux que la faim ronge aujourd'hui en Kabylie ont combattu aussi. Et je me demande de quel air ils montreront à leur enfant affamés le morceau de métal qui témoignera de leur fidélité. Chronique algérienne, 1939-1958, Albert Camus.
6: La France, comme tous les États, sont toujours menacés par la maladie d'Alzheimer. Il faut qu'on retravaille toujours notre mémoire en permanence. On voit que, par exemple, sur les grands conflits, les grandes guerres, il faut en permanence rappeler ce qu'a été la Seconde Guerre mondiale, ce qu'a été le génocide juif pour qu'on ne l'oublie pas, pour que cette mémoire soit entretenue pas par euh, morbidité, mais parce qu'à un moment donné, on ne peut pas se couper de notre histoire parce que sinon, il y a des incompréhensions au présent. Donc, je pense que cette amnésie, elle est permanente et on doit tous, chacun à notre endroit, mais je pense qu'à l'endroit de la culture et de l'écriture, d'œuvres théâtrales, on a une mission particulière de rappeler les traumatismes du passé pour réparer le présent. Il y a des gosses aujourd'hui issus de l'immigration, parfois de la deuxième, troisième, quatrième génération, qui ne savent pas forcément d'où ils viennent et peut-être aussi questionnent-ils l'endroit où ils vont Avec une certaine fébrilité, parce que précisément, il manque d'enracinement. Ça me fait penser à un projet d'action culturelle que je mets, on appelle ça comme ça, c'est un terme un peu barbare. projet qui s'appelle Français du futur, que je mène avec un metteur en scène que j'adore, qui s'appelle Ahmed Madani. On questionne cette notion de Français du futur à partir de l'idée que si on n'est pas tous des Français du passé, on est tous des Français du futur. Et donc autour de ça, moi je crois que mon travail se situe à cet endroit-là, c'est-à-dire à l'endroit de je questionne notre héritage historique. Je l'ai fait dans Ulysse, je l'ai fait dans Silencieux Proche, dans d'autres spectacles, Medina América, parce que je crois que pour aller bien, parfois comme en psychologie, on va voir un psy, on questionne son passé, on l'évoque et puis on répare à mesure qu'on formule les traumatismes. Je crois que collectivement. Au niveau de notre société, on souffre aussi de traumatismes partagés et qu'il faut savoir des fois les évoquer, simplement en parler, et le théâtre est là pour ça, la littérature, enfin bref, toutes les formes d'expression artistique, et ensuite on va mieux. Et si je fais le lien avec ces jeunes, moi ça me préoccupe beaucoup de questionner, d'entrevenir dans les écoles, etc., et de voir qu'il y a un sentiment de défiance à l'endroit de l'appartenance à l'identité culturelle française ou même d'appartenance à la nation française à travers l'identité française. Et du coup, ça me questionne, mais je comprends aussi pourquoi. C'est-à-dire qu'il y a d'abord un sentiment d'être rejeté. Et ça, je crois qu'en toute objectivité, on ne peut pas se jeter des fleurs à cet endroit-là. On ne sait pas toujours accueillir les gens qui y arrivent, d'ailleurs. Et on n'a pas conscience que ces jeunes-là ne connaissent pas forcément leur histoire et donc ne sont pas forcément en paix avec cette histoire, qui bien souvent est une histoire coloniale. Et l'histoire de la colonisation est une histoire éminemment traumatique
5: il aurait fallu être plus que des hommes alors nous sommes partis vers un pays fait pour les hommes la France c'était plus facile
7: la France
5: c'est un pays d'intelligence en France j'ai trouvé les vrais français pas les militaires Mm-hmm. était enraciné là-bas. C'était la famille de mon oncle, Mohand Araspe Boomiasa. Ils étaient là-bas depuis déjà 10 ou 20 ans. Je suis allé chez mon oncle parce que je n'avais pas de quoi vivre. Il fallait bien que je me réfugie chez quelqu'un. Il travaillait à la mine, il m'a accueilli chez
8: lui, elle m'a tout donné.
3: Mon père, euh, moi, euh, il est né en Algérie, puis il est venu tout seul ici, euh, je crois qu'il est a... en. Mai, je sais qu'il est en mai, mai 66, ouais, bon, ouais. un truc comme ça, bon. Il est arrivé, c'était pendant les grèves même. Il est arrivé, puis il s'est débrouillé tout seul, puis voilà, il a, il a fait ce qu'il avait à faire tout seul. Et puis Maintenant, il sait mmh. parler français, il sait lire, il sait écrire, il s'est débrouillé tout seul. Ma mère, c'est pareil. Ma mère, elle, par contre, elle est arrivée de Tunisie. Elle. C'est le père à ma mère qui l'a mariée avec un Algérien. Normalement, c'est Tunisien-Tunisien, c'est comme ça que ça marche. Mais par contre, ma mère, elle, elle s'est mariée avec un Algérien. Non, il ne l'a pas forcé, c'est... Comme on non. va dire maintenant, c'est son père qui a arrangé le coup, en fait. Non, non mais c'est vrai. En fait, c'était mon père, je crois, qui était parti voir le père de ma mère, et puis ça se passait comme ça, quoi. C'est comme ça se passe encore, d'ailleurs, hein. c'est comme ça, encore.
6: Hein ils, ils ont J'ai tout laissé fait. là-bas pour venir ici, quand c'est ils sont partis d'Algérie. Ils sont partis, ils, ont, ils sont venus ici,
0: ils ont dit la France, on va trouver du travail, on va rester, on va élever nos enfants ici. Ils ont tout laissé là-bas pour venir ici, ils sont partis de rien ici, ils ont tout construit. Je vois pas pourquoi ils voudraient partir,
3: Ma mère, tout souvent, elle fait, ah, j'aimerais bien repartir, hein. j'aurais dû rester là-bas, lui venir ici, et tout ça. C'est, c'est vrai, hein. mais quand on repart, en, par exemple, quand on part en vacances en été, ma mère elle veut plus revenir. Hein. Elle est bien là-bas. Oui, je... ouais, mais elle, elle est bien, ah, elle pense ouais, pas à nous, ouais. franchement. Enfin, si. si, elle pense à nous parce qu'elle revient. C'est vrai <rire> que moi, je pourrais pas vivre là-bas. Pourtant, il faut dire que j'ai leur mentalité, mais je pourrais pas vivre là-bas. Ça n'engage à rien.
6: Y'a <rire> Harry <rire> الأمة تستيقظ يا أخي هل تسمع النداء إخواتي لنكتب لحن الاستقلال إخواتي لنغني للحرية voilà un petit extrait d'un spectacle qu'on joue en ce moment, qui s'appelle Khaldun, que j'espère avoir l'occasion de présenter à Rouen. Donc là, c'est un texte en arabe. Je disais, je suis kabyle, mais je suis euh, surtout un habitant de la planète. Et par conséquent, je suis très attaché à mes origines et je suis aussi fier d'être kabyle qu'un breton peut être fier d'être breton. Mais je ne veux pas que ce soit pour moi un prétexte à faire la guerre. Alors qu'est-ce que c'est qu'être kabyle eh ben, En fait, euh, c'est appartenir à un grand ensemble qui s'appelle les berbères, terme hérité euh, des Romains qui euh, parlaient euh, des berbères en disant euh, euh, des barbarismes. Et donc c'est ce qui a donné le terme berbère. En réalité, c'est donc un terme extérieur à l'identité euh, des berbères. Les berbères sont les descendants primitifs de l'Afrique du Nord puis ensuite, les Arabes sont arrivés, comme le nom l'indique, d'Arabie, de Mésopotamie pour être précis, avec l'Islam. Et donc, euh, à partir du 7e, 8e siècle, dans le même élan qui les a amenés en Espagne. Donc, ils ont occupé toute l'Espagne. Puis ensuite, en 1492, bien l'Espagne, les es- Isabelle la catholique, chasse les Arabes d'Espagne. Et il y aurait la même confusion à l'endroit des Espagnols qu'il y a aujourd'hui à l'endroit des Kabyles ou des Berbères, si les Arabes étaient restés en Espagne. On dirait, mais c'est quoi être Espagnol et ben voilà, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on confond l'identité kabyle à l'identité arabe puisque les Arabes sont restés, effectivement, en Afrique du Nord. Dans la vie, on rit comme on pleure. Heureusement, euh, de manière à peu près équilibrée. J'imagine, moi, qu'au théâtre, on doit de la même manière rire autant qu'on pleure parce que finalement, on n'est pas dans le monde des bisounours. On raconte parfois des tragédies, mais c'est supportable que dans la mesure où on est capable d'avoir le contrepoint. Si on veut que le théâtre soit une représentation de la vie, il faut qu'il soit aussi équilibré que la vie. Donc, donc tragique, comédie, on pleure, on rit, euh, dans des proportions, j'espère, équilibrées. Et puis, du coup, on rit d'autant plus qu'on a besoin de se soulager, etc. En tout cas, mes, mes spectacles, j'espère, je souhaite toujours que ce soit des endroits où on se délivre, où on se soulage, où on pose les valises, où quand on pleure, c'est des valises qu'on pose, etc. Et cette forme-là, je l'écris à travers une partition rythmique. Comme Orson Welles le disait, la mise en scène, c'est l'art du rythme. Et en l'occurrence, je ne mets en scène qu'à travers ce prisme-là, le prisme du rythme. Et donc, pour rythmer un spectacle, on a plusieurs outils. On a évidemment la mise en scène. Je vais de gauche à droite, plus ou moins vite. Le texte qui peut avoir une écriture plus ou moins rythmée. On a les lumières et dans mon cas, on a la musique parce que je suis comédien chanteur, que j'ai fondé un groupe des orientales qui a été un groupe qui a occupé sept ans de ma vie. On a tourné partout dans le monde, on a signé dans une grande maison de disques chez Sony avec un label qui s'appelait Dreyfus, grand label de musique. Et donc, quand je suis revenu au théâtre, après cette aventure musicale, naturellement, la musique devait avoir un rôle très important. Quand je dis que c'est du théâtre musical, c'est vraiment un endroit d'hybridation entre ces deux disciplines. Et par conséquent, la chanson, elle rythme énormément le spectacle avec une vraie formation de musiciens sur le plateau. Quand on est en mode chanson, on est en mode concert. Ça envoie du bois pour dire les choses comme elles sont. Et on invite le spectateur à chanter avec nous. Enfin, je veux dire, on est vraiment... On fait des vraies parenthèses concerts à l'intérieur d'une partition qui est une partition théâtrale. Et comme depuis toujours, j'ai une passion, mais une vraie passion pour le cinéma, et bien, du coup, il y a aussi des endroits, effectivement, où on a créé des courts-métrages qui nous permettent des ellipses. C'est-à-dire que, finalement, quand on a besoin de gagner du temps ou quand on a besoin de raconter une histoire antérieure et qu'on ne peut pas recréer tout le décor, etc., et bien, moi, j'ai imaginé qu'on pouvait le faire à travers des petits courts-métrages, trois, 4 5 minutes, qui, eux aussi, rythment le spectacle.
2: C'est toujours les mêmes parties qui font la guerre à je Ma petite bourgeoisie, merci, laisse la tête en tracé. Ou elle m'a plus bus m'casse. Une chose télévision, qu'elle la grève des enseignants. Oh, les traites de peignant. Je m'en fous pour le fondamental. J'ai un costaud pour le football. Galalgérie, malade mentale. un Je m'en fous. Car je suis là win, la vérité. Il ne smellent cent kilos, ils s'achètent par kilos. La brosse remplace le stylo. Arabophone, francophone, qu'il vient du Caire ou de la Sorbonne, moi le fais les jeunes font des bars et les vieux dans les parts, les rues pleines de barbares. Et ils ne les mosquées, la moitié est endormie, je m'en toi dans un seul livre.
6: On devait tourner des séquences en Algérie, puisqu'il y a des séquences qui se passent en Algérie dans les années 40. Et on était en plein Covid, donc impossible d'aller en Algérie. Ben là, on est mis au défi en tant qu'artiste de trouver une alternative. Et là, du coup, on s'est dit, ben, comment on n'a pas le décor, et ben, écoute j'ai imaginé une boîte noire dans laquelle les personnages apparaissent dès lors qu'ils entrent dans le faisceau lumineux. C'est-à-dire qu'ils arrivent comme par magie, c'est-à-dire qu'il y a une lumière qui est faible, mais dès qu'ils croisent le faisceau lumineux, là, ils apparaissent et ce qui crée le décor, c'est leur costume. Donc là, on a vraiment sophistiqué les costumes, mais comme vous ne pouvez pas être euh, en Algérie dans le décor naturel, ben, on a tout misé là-dessus et je crois que ça participe à la magie de ces petits courts-métrages. L'idée, c'est que je voulais comme dans un conte, je voulais comme quand on raconte une histoire. C'est-à-dire qu'au départ, on ne voit pas du tout les musiciens. Et je voulais qu'après, on ouvre un peu le décor comme on ouvre, je ne sais pas, un livre. Mais c'est un peu le cas d'ailleurs, hein, parce qu'il s'ouvre un peu comme un livre. Le décor, il est absolument plein de surprises pour le spectateur. Je ne veux pas toutes les révéler, mais vraiment, le décor ne cesse de changer. Je voulais une forme assez spectaculaire. Et quand ça s'ouvre, c'est là qu'on découvre les musiciens dans des endroits assez inattendus. Et du coup, à un moment donné, la musique finit par occuper l'espace jusqu'à la fin du spectacle où à nouveau la boîte se referme et on se retrouve et on se dit ah ouais c'est l'endroit du conte on nous a raconté une histoire est ce que ça a vraiment ré- existé est-ce que j'ai vu tout ce que j'ai vu toutes ces couleurs les musiciens partout etc voilà je voulais qu'il y ait cette espèce de magie voilà. Je viens de la musique amplifiée, comme on dit, qui utilise des guitares, de la batterie, de la basse, des musiques électroniques, etc. Du coup, dans ce théâtre musical, ce qu'il faut rappeler, c'est que c'est de la musique amplifiée. On est dans une forme opératique, au sens où c'est comme un livret d'opéra, la musique ne peut pas se passer du texte et le texte ne peut pas se passer de la musique. Mais par contre, on est dans une forme très moderne de l'expression musicale. Ça chante en français et en arabe, surtitré, et même en l'occurrence là, il y aura une traduction en langue des signes, parce que depuis le début, j'ai souhaité, vraiment, c'est quelque chose qui me questionne beaucoup, l'ouverture à tous les publics, et en particulier au public qui souffrent de handicap. On a souhaité créer une version avec traduction en langue des signes, et c'est bien une création, c'est-à-dire que l'actrice qui traduit, elle est avec nous, comédienne. Et franchement, les gens euh, trouvent ça en général assez génial parce que d'abord, le langue des signes, c'est très beau, mais là, en l'occurrence, c'est mis en scène. Ça permet de rajouter une dimension supplémentaire. quoi voilà. C'est très visuel, c'est très beau.
9: Il
7: y avait trop d'accidents à la mine. Il y a Régulièrement. J'en ai vu beaucoup ne jamais revenir. Il y avait pourtant des chefs de la sécurité.
9: Ils visitaient
7: tout le temps pour la sécurité,
9: mais... Les
7: accidents étaient imprévisibles. Ils étaient battus. La mine, il valait mieux ne pas y mettre les pieds. Sinon, Alors j'ai commencé le commerce avec
9: Mohand. On a
7: ouvert une épicerie dans un quartier arabe.
9: Moi, je dit, je
7: mais Mohamed est trop dynamique.
9: Mohamed. les clients
7: sont
9: Mohand est un peu Mais Mohand
7: Il dynamique. Il Il on habitait à Rue de l'appareil Mais je ne suis
9: pas très sûr
7: Ensuite j'ai fait la tournée avec le camion J'ai fait ça assez longtemps, plusieurs
9: années
7: Et puis j'ai commencé les marchés Il n'y avait pas beaucoup d'arabes sur les
9: marchés Des
7: arabes commerçants, je
9: veux dire Et des italiens C'est à c'est j'avais un projet je Travailler Gagner de l'argent Et puis c'est tout Je
7: voulais pas finir ma vie en France
9: Ça n'engage à rien
6: <rire> J'ai coutume de dire Qu'il y a un sujet qui me préoccupe Je sais que je suis hanté par un truc Je me dis je veux parler de ça Et à ce moment là j'essaie de trouver Des endroits de vibration Des endroits qui ont me provoquer Une espèce de choc émotionnel qui va mettre moi en vibration et donc en capacité d'écrire. Parce que si je suis pollué par les bruits du monde, si je suis trop dans le quotidien, etc., je n'arrive pas à écrire. Donc j'ai besoin d'être à un endroit comme ça, euh, d'émotion peut-être, de vibration. Et ensuite, j'essaie d'être extrêmement régulier, donc d'avoir une régularité dans l'écriture. Je vais citer un auteur dont le nom m'échappe, qui commençait à écrire tous les matins à 5h du matin, et qui disait « J'écris tous les jours pour que, quand l'inspiration me viendra, qu'elle me trouve au travail. » J'ai la chance d'être entouré par Anthony Gatta à la batterie percussion, par Clément Faure euh, au guitare, je dis au guitare parce qu'effectivement il y en a plusieurs, et de Malik Richeu, euh, musicien accordéoniste euh, violoniste, c'est vraiment des musiciens extraordinaires, je voulais les citer, et pierre Carnot au son et Alexandre Judziewski aux lumières parce que le spectacle c'est aussi euh, la magie de la technique, la magie du décor avec Swad, Sefsaf, qui a réalisé ces décors parce que quand je parle de partition rythmique, ça s'écrit à plusieurs et le décor, évidemment, prend une importance tout à fait considérable dans l'écriture du rythme d'un spectacle
8: sham 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 sham
6: départ, je me suis rendu compte qu'au niveau de ma fibre disons d'écriture, euh, il y avait la notion de faire se rencontrer ma double culture nord-sud, adolescent j'écoutais du rock, beaucoup du rock anglais mais aussi du rock français, j'ai eu la chance moi d'être dans une famille de gens qui faisaient des études etc, j'avais un grand frère qui écoutait beaucoup, Ferré, Brel, Brassens etc, donc j'ai eu cet héritage là, mais j'écoutais pas par exemple les musiques qu'écoutait mon père, qui écoutait les chanteurs arabes qu'il entendait sur euh, cette vieille radio, ce poste qu'il allumait pour écouter Radio Caire sur les grandes ondes, et ma ma mère qui écoutait plutôt la variété algérienne, populaire, etc. J'écoutais pas ça. Mais n'empêche que quand j'ai eu à écrire, à composer pour la première fois de la musique avec mon groupe des Orientales, bah en fait, c'est le mélange de tout ça qui est apparu. Et ça, je disais ça hier à, à des élèves de l'École nationale super dramatique de Saint-Etienne. J'ai dit, quand vous êtes en situation d'écriture, la seule chose qui importe, c'est d'être absolument sincère avec vous-même, d'être un endroit de non-superficialité. Il faut descendre au plus profond de soi je citais Sandra Ars, « Descendre à pic pour travailler en profondeur. » J'essaie de descendre le plus à pic possible pour aller chercher tout au fond ce que j'ai de plus sincère en moi et peut-être de plus intime parce que ce qu'on a de plus intime, c'est ce qu'on a de plus universel. Ah, Si j'avais mon père en face de moi, euh, je lui dirais à quel point je suis fier de lui, à quel point euh, il a été, il est, il demeure une étoile euh, dans la nuit, euh, à quel point il me guide tous les jours dans mes choix, à quel point quand euh, j'essaie de savoir si j'ai raison de faire ça ou ça, souviens je le questionne intérieurement, voilà, je, me, je me demande comment il agirait, lui qui avait un grand esprit. Euh. c'est Mon père c'est celui qu'on venait chercher quand il y avait une crise, et, et il jouait souvent les rôles de médiateur, parce que c'est quelqu'un qui était très intelligent, qui avait une grande hauteur de vue, et qui arrivait très souvent à apaiser les conflits. Et puis euh, voilà qui avait une passion, un amour pour la justice, il était très attaché à ça, il était extrêmement honnête etc. Enfin bref je ne l'idéalise pas, c'était la réalité de ce qu'il était. Si je pouvais la voir en face de moi, je serais curieux de savoir si, enfin je pense qu'il était fier de moi mais j'aimerais bien lui demander ce que tu es fier de moi. Voilà.
0: Chères auditrices et chers auditeurs, avant de clore cet épisode et de vous laisser au conseil de lecture de M. Abdel Wahab Sefsaf et d'un extrait lu par l'ingénieuse Camille Trouvé que j'embrasse, je tiens à vous rappeler que le spectacle Ulysse de Taorirt se jouera le 19 et 20 janvier 2024 au Théâtre de la Foudre à Petit-Queville. Foncez-y Yes Quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous remercier sincèrement pour avoir écouté cette émission. Émission conçue et présentée par Steve. Et à la technique, mon héros à moi, le voltigeur des platines, celui qui est un concert à lui tout seul, j'ai nommé bien entendu mon homeboy, Monsieur Nicolas Leborgne. Big up à toi, mon pote. Et bonjour. Bien sûr, un très grand merci à toute l'équipe du CDN pour leur accueil. Spécial dédicace à Charlotte Flamand et Raphaël Parès. Des bises. Évidemment, un très grand merci à Abdel Waheb Sefsaf pour son accueil, sa gentillesse, sa disponibilité et son partage. Longue vie à ce spectacle majeur, à bientôt. À la musique, une ovation à messieurs Anthony Gatta, Clément Faure, Malik richeux et bien sûr Abdel Waheb Sefsaf, comédien-chanteur. Un énorme big up à monsieur Adrien Vada pour la création de la nappe sonore sur mesure qui accompagne le conseil de lecture des bougoux. Enfin, merci à Yamina Benguigi et Canal pour l'extrait du docu « Mémoire d'immigrés » diffusé dans cet opus. A très vite pour de nouvelles aventures, je vous laisse avec cette citation de François Truffaut, « La vie a beaucoup plus d'imagination que nous. » Eh bien, puisque ça n'engage à rien. Écoutez, Abdel En
6: lien avec euh, Udiz de Taorir, l'ouvrage qui s'appelle « Alessin », où l'auteur fait l'expérience de se rendre à Lampedusa. Il voit arriver ces bateaux qui échouent de ces migrants qui ont traversé dans les conditions qu'on sait la Méditerranée, et il écrit à la première personne. Il leur donne la parole avec sa puissance d'évocation poétique. Il parle en leur nom. Il est l'autre. Il est le migrant. Et le migrant est Eri de Luca. Tout est complètement fusionné et c'est bouleversant. Il dit une chose, une phrase, tout allait. Et forcément, un aller simple. Aller simple et Luca.
1: Des mains m'ont saisi, douaniers du Nord, gants en plastique et masque sur la bouche. Ils séparent les morts des vivants. Voici la récolte de la mer. Mille de nous enfermés dans un endroit pour cent. Italia, Italia, est-ce ça l'Italia ils ont un joli mot pour leur pays, des voyelles pleines d'air. On dit Italia. Et ici, c'est une de ces îles de capres, de pêche et de nous autres enfermés. J'ignore ce qu'est une île. Je demande et il répond. Une terre plantée au milieu de la mer. Et elle ne bouge pas Non, c'est une terre prisonnière des vagues, comme nous de l'enclos. Une île n'est pas une arrivée. Surveillée par des gardes. Nous sommes coupables de voyage. Il y a plus d'espace que sur le bateau. Des rations d'eau et pas de faim. Je cherche l'ancien pour demander si cette cour de passage barrée est du communisme. Puis je me souviens, j'ai fermé ses yeux secs avec des nuages dedans à la place des pensées. Ce n'est pas du communisme, c'est un enclos et nous sommes du bétail. Encore moins que ça, dit un des mille. Nous ne sommes ni à lait, ni à viande, mais à travail. Ils ne veulent pas de nous et basta. Sur la terre ferme, les hommes reviennent aux prières, aux rectangles de tissu pour s'incliner vers l'Orient. Elles sont belles, les plantes de pieds déchaussés, qui prient. Leur voix est le bruit des abeilles qui remercient les fleurs. Nous racontons les routes parcourues, des pas sur un million de kilomètres finis face au mur. Des enfants sur la pointe des pieds explorent la cour, galopent dans des damiers de centimètres. Ils passent au-dessus des vieux couchés sur le côté, sans trébucher sur les vivants et les morts. Nos enfants, acrobates de voyage, clowns, sorciers, petits soldats. Ils se contentent même de rien. Ils dorment dans les tempêtes, le pouce à la bouche pour dîner. Ils brillent de sueur, plus acharnés que nous. Ce sont des buissons d'épines, la mort ne s'approche pas. Au plus profond du sommeil qui les terrasse dans nos bras, cognent à grand bruit leurs cœurs d'antilopes en fuite. Puis ils rouvrent les yeux désaltérés, repus, repartent explorer dans l'enclos les passages pour sortir. Ils se glissent entre les pieds des gardiens, se mêlent à la boue de la cour. Ils reviennent avec un cadeau pour leur mère avec le trésor d'un bonbon. Ce sont eux qui nous défendent. C'est le fruit qui protège l'arbre.